0: Están escuchando Libertad Constituyente. Muy buenos días, señores oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos como invitados con Ángel Jimeno, aquí en el estudio. Muy buenos días, Ángel. Sí,
1: muy buenos días, Juan Carlos.
0: Con David Cerquera en, por teléfono, desde Suiza. Muy buenos días, David
2: buenos días
0: a todos y como siempre en línea con Antonio García Trevijano muy buenos días Antonio
2: hola queridos amigos
0: hoy te contamos aquí con Ángel que por supuesto nos va a poner al día de la situación europea y mundial, te contamos también con David que nos va a decir lo que se cuenta por ahí por centro Europa y bueno, ya sin más, te, te damos paso, Ángel, para que nos pongas al día de lo que ha salido de la cumbre europea y de las repercusiones que tiene, que es lo que se está planteando ahora mismo entre bambalinas, que comentábamos también antes de entrar en el estudio, que nos está contando todo lo que,
1: lo que hay por ahí. Dinos, Ángel. Yo siempre he pensado que es bueno que la gente sepa las cosas y contra más mejor. Hay momentos que a lo mejor una noticia pues puede provocar una catástrofe, pero en general no suele haber noticias de ese, de ese calado y por lo tanto la verdad es aquello con lo que normalmente los problemas se resuelven. La cumbre de la semana pasada, pues no, ya habíamos anticipado... ...que sería un gran fracaso... ...en cuanto a resolver los problemas que tenemos... ...porque hubieran decidido lo que hubieran decidido... ...los problemas seguirían... ...imaginemos por un momento que se hubiera tomado la decisión... ...ya casi prácticamente imposible a día de hoy... ...de crear los Estados Unidos de Europa... ...unos estados federales de Europa... ...por decirlo de alguna manera... ...incluso eso que sería una gran decisión... ...que yo perfectamente como lo haría con ella... En, aun esa decisión de, de, de ese calado, todos los europeos iguales en derechos y obligaciones, al menos en un plazo de unos siete años, aun eso no resolvería los problemas que tenemos en estos instantes, ni a nivel europeo ni mundial. Quiero decir, el problema que se ha generado en los últimos 30 años es de tal magnitud, y tengo por aquí algunas cifras, es de tal magnitud que... No hay manera de que podamos resolver las cosas de una manera fácil. Y, como, y hace falta imaginación, mucha imaginación para tratar de ir resolviendo, por lo menos a cachos, por decirlo de alguna forma, que la gente entienda, los grandes problemas que hay. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos se detecta que hay un banco que está quebrado completamente, normalmente, si es pequeño o mediano, no tiene ninguna duda, lo cierran. ...sin más, si encuentran un comprador maravilloso... ...si no lo encuentran, se cierra... ...porque normalmente saben que sanear un banco quebrado... ...es mucho más caro que lógicamente dejarlo cerrar... ...en Europa hacemos todo lo contrario... ...pero el problema que hay en el mundo en estos instantes... ...es que asusta al miedo, concretamente... ...si el PIB mundial, hemos hablado aquí, es de 70 billones de dólares... ...aproximadamente 50 billones de euros... ...nos encontramos con que el mercado de obligaciones por el contrario... Es mil veces mayor. O sea, hay unos apalancamientos de tal calibre que esto asusta al miedo. Estamos hablando de mil veces más que el PIB mundial. El valor de las bolsas es aproximadamente unos mil billones de dólares de todas las bolsas de occidente más de 700 veces el PIB mundial. Ya me dirá a mí la gente cómo se puede eso encajar en unos esquemas clásicos o en unos esquemas neoclásicos económicos o liberales o lo que quieran. Es completamente imposible encajar eso en ninguna doctrina económica de las que se han estudiado en las facultades de económicas. Requiere otro tipo de actuaciones y sobre todo muy imaginativas. Si a esto le añadimos el otro gran, el monstruo, el gran problema que hay de los... CDS famosos, y de los derivados, los over the counter, que ascienden a 466.000 billones de dólares, 6.500 veces más, quiere decir que en 30 años hemos montado un cirio de tal calibre que no tiene posibilidad alguna de resolverse, si no es por partes y seguramente dividiendo el mundo por áreas y tratar de resolver los problemas de cada área. Por lo tanto, en estos momentos, en Europa... Aunque creáramos los Estados Unidos de Europa, no saldríamos del problema que tenemos de competitividad, de deuda, y de que tenemos toda la banca europea quebrada. Y eso es muy difícil de resolver si no es con mucha imaginación.
0: Esta es la realidad. Sí, David, coméntanos ¿qué es lo que se está diciendo por allí en Suiza de lo que está ocurriendo?
3: Bueno, los suizos están bastante preocupados con la con la ruptura del euro. Se están haciendo planes porque este es un país exportador, depende mucho de la de su moneda, que esté por abajo del, del euro, ya que es un mercado principal de exportaciones es la Comunidad Económica Europea, y sus empresas han vivido durante muchos años uh, bajo el abrigo de esta moneda débil, y... Uh, aunque eh, exportadoramente son competitivas a nivel tecnológico, sus procesos de negocio no están adaptados a, a competir fuerte, con una moneda fuerte. Entonces, esto, esto, la preocupación principal aquí es el desempleo y aunque se están es, es gracioso hablando con una... 4 y el 6% por
0: eso, por eso digo que es que es
3: eh, sí, aunque se están conservando tasas entre el 4 y el 6% de desempleo todos los análisis políticos parten de que el 2012 será un año eh, en el que se va a destruir empleo en Suiza y se están tomando todas las medidas para anticiparse y conservar ese empleo y la capacidad exportadora de las, de las empresas. Ante, la, ante la, el principal evento que ven, que es que la, la Unión Europea va a colapsar, pues va uh, primero... ...va a entrar en una recesión muy fuerte... ...y segundo, eh, las probabilidades de que el euro colapse son muy grandes... ...también eh, me, mm, me alegra que Ángel Jimeno haya introducido el tema de los derivados... ...y de los 400.000 billones de, de Over the Counter... ...que se van a tener que liquidar por la por el acta del Dodd-Frank... ...que fue aprobada por, uh, uh, por Obama en 2012... ...y que no sabemos muy bien cómo va a repercutir a la hora de, el cre de que las entidades eh, sigan facilitando el crédito... ...que ya, que como tú muy bien sabes, Juan Carlos, pues está completamente colapsado.
0: Vamos, el, el panorama en Suiza lo tienen bastante claro, ¿no?, que las probabilidades de que, de que el euro sobreviva... Arben muy bajas y Ángel, por lo que me comentaba antes de entrar en el, en el estudio también, que eso no es lo que se, no, se les está contando a los ciudadanos. Nadie. Pero,
1: oye, no será porque no llevemos un año diciéndolo. El euro es, un, es una moneda que se ha montado mal, y como se ha montado mal, no tiene ninguna posibilidad de solución. Solo si a lo largo de estos últimos 10 años se hubieran intentado Hacer converger las economías europeas, había alguna posibilidad. Como nadie tuvo el menor interés en hacerlo, pues ahí está. Y no tiene solución. Ángel, el...
2: Perdón. Ángel, me gustaría preguntarte, para que los oyentes pudieran enriquecerse de tu verbo tan cálido como certero, eh, por cómo es posible... Que se haya producido, tiene que ser mucho tiempo transcurrido para que se produzca el fenómeno que has descrito. El fenómeno que has, describo, que has descrito, en otras palabras, significa que la economía real, la economía de los bienes tangibles, es millones de veces inferior a la economía fiduciaria, la economía basada en la fe que es la, en toda la economía derivada de la finanza y del dinero. Pues entre mil
1: y seis mil quinientas veces, esa es, la, pues, esa es la
2: diferencia. Entonces, el problema lo que me gustaría que explicaras es cómo eso ha sido forzosamente, tiene que haberse producto de mucho tiempo, y segundo, de mucho tiempo de ignorancia en la corrupción, no de mucho tiempo en la producción del gap, de la separación entre la economía real y la fiduciaria, que es la financiera.
1: Vamos a ver, el problema que ha habido, y lo hemos visto además en películas muy interesantes en Estados Unidos, cuando, las que explican cómo fue lo de Lehman Brothers, la de la segunda parte de Wall Street, inside Job, todo ese tipo de películas, de alguna manera, han mostrado una cosa muy interesante. Primera, que los presidentes de los bancos de inversión más importantes del mundo no tienen ni pajoletera idea o no tenían ni pajoletera idea, creo que ahora tampoco mucha más, de lo que eran los derivados que ellos mismos estaban creando, pero a, ver, a capazos estelares, por decirlo de alguna sí. manera. Por lo tanto, si unas entidades que teóricamente controlan prácticamente todos los proyectos interesantes de inversión en el mundo no entienden los instrumentos que están utilizando lo que están haciendo. Ellos en realidad decían, no, no, esto es una cosa para los tontos estos que salen de, del mito, de los idiotas que salen de Harvard. Quiere decir, estos ya, ya inventarán, ellos resolverán. Vamos a ver, los jefes de la manada no sabían lo que estaban haciendo. Y los que estaban debajo de la manada, movidos lógicamente por ganar contra más mejor, y empezaron a idear productos financieros, que hoy día colapsan el, todo, el, todo, prácticamente todo el occidente con algunas excepciones. Asia se resistió en algunos países, eh, se resistió lógicamente de esa libertad de movimientos de capitales en Corea, en Tailandia, en China, etcétera, etcétera. Y hoy día, por decirlo de alguna manera, aunque tienen sus problemas, porque aquí las, los problemas se contagian inevitablemente, lo cierto es que tienen una situación mejor. Y por lo tanto... Las soluciones que hay ante estas, ante estas tesituras es que a lo mejor hay que pensar que el sistema monetario internacional actual no funciona y que seguramente es bueno que haya áreas geoestratégicas monetarias en unas cuantas partes del mundo para ir resolviendo el problema por partes, porque ya se ve que globalmente es imposible. O sea, he dicho, en, eh, volviendo al euro, ¿el euro para qué ha servido? De verdad. El euro ha servido para endeudarnos impresionantemente de los 17 países del euro, 16, eh, he, hemos aprovechado el euro para endeudarnos como no nos habíamos endeudado a lo largo de nuestra historia, ni siquiera con Felipe II o con Carlos I.
0: Para eso, para eso ha servido exactamente. Solo ha
1: servido el euro para endeudarnos, pero hasta unos extremos que ahora... No podemos devolver lo que debemos. Pero eso no lo puede comprender el oyente. La gente como no entiende que, no, que no. si nos endeudamos
2: todos... No, 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 que no puede entender por qué el euro ha sido el factor fundamental para el endeudamiento general. ¿Por qué? El, el, eso la gente Porque no lo
0: entiende. ha generado una, una confianza. En, la, en quienes podían prestar el dinero que no estaba justificada por las razones fundamentales, por los fundamentales de la economía. Ha sido un
1: interés bajísimo, ¿no? Vamos a ver, ha sido un interés bajísimo, eso. indudablemente. Eso se consiguió, no era demasiado difícil en los primeros tiempos. Eso sí sentí, y, y desde luego ha habido un trasvase de dólares de Estados Unidos hacia Europa, ah, eso vía Londres, vía Alemania, sí. que lógicamente en algún lado había que colocarlos. Sí. Y de, o sea, cuando Alemania de paso vendía sus BMWs a los americanos, sí. lógicamente ingresaba dólares. ¿Y esos dólares qué hacía con ellos? Pues lógicamente prestarlos a los señores periféricos que, estaban, que soñaban con disponer de dinero... ¿Funciona este micro o no funciona? Sí, 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 funciona, Perfect. perfectamente. No, lo que estoy diciendo es, Estados Unidos canaliza dinero a Europa y Europa lo canaliza a los países periféricos. Sí. Y no solo a los periféricos, sino a todos, porque hoy está claro que toda Europa tiene el mismo problema. Concretemos un poco. Alemania en este momento, sus dos primeros bancos, Deutsche Bank y Commerzbank, tienen unos problemas impresionantes. El Commerzbank, de hecho, está quebrado. Sí. En, y el Deutsche Bank no las no quebró hace dos semanas sencillamente porque vendió una línea, una división de, su, de las más interesantes de su balance para poder generar nada más y nada menos que un billón de euros. Que sí, ya lo otro, comentaste. Otro correcto, día, sí. pero trato de decir, esto es Alemania, pero Francia está igual, Holanda está igual, Bélgica está idéntica, España está... Todavía peor, porque encima nosotros no tenemos capacidad de influencia en el Banco Central Europeo para tratar de que de alguna manera las cosas vayan como a nosotros nos interesan. Entonces, el sistema bancario europeo está quebrado. ¿Y qué hay que hacer? Para, en mi opinión, cuanto antes. Habrá que vender, como dicen por ahí, joyas de la corona para... Le, para hecho, hecho el Deutsche Bank? como ha hecho el Deutsche Bank, como, como, es, como hizo en su día, lógicamente, J.P. Morgan, cuando sí. se tragó al BERS con patatas fritas, lo que hay que hacer es netear los balances. O sea, yo tengo unos activos, los vendo y con eso cubro el agujero que tengo de este tipo de... Con eso pago mis deudas. Con eso lo que hago en realidad es reducir el tamaño del sector financiero bancario. Eso es. el, el, el transparente, el que conocemos, porque hay otros bancos fantasmas creados por estos también, que también van por libre y que tienen tanto más tamaño que estos. Por lo tanto... La única posibilidad que se ve de que esto vaya resolviéndose poco a poco es primero reducir el tamaño del sistema bancario europeo. O sea, que el activo y el pasivo del balance, si hoy están en, vamos a poner un referente mil, pues que pasaran, por ejemplo, a cuatrocientos.
0: O la mitad. Pero Ángel, o sea, tú crees que ya están en ese proceso, ¿no? De... Están
1: en ese proceso, pero muy lento. Pero este es Pero eso también causa
0: que haya una reducción del crédito. Claro,
1: es imposible que haya crédito. crédito? Si claro, tú pues, tienes que... Momento. Vamos a ver, si un banco está quebrado... ¿Cuál es el objetivo de ese banco? Si uno es presidente del banco y tiene 60 años, y a los 65 lo jubilan, pues por lo menos quiere aguantar hasta los 65 años. Más claro, agua. Y las decisiones, desgraciadamente, se toman así, no, no se toman por otros motivos. Yo soy de los que cree que hay que reducir el tamaño del sector financiero, a lo mejor a la mitad... Y hay que tratar de provocar de alguna manera que el endeudamiento tan salvaje que tenemos, que es imposible devolver, vayamos por, por etapas, por etapas de cuatro años, tra tratando de reducirlo. Primero al 60%, después al 40%. ¿Cómo se hace esto? Lógicamente procediendo a devaluar las monedas. A lo mejor me quedo corto en el plazo. Quiero decir que hay que hacerlo más... O sea, hay que hacerlo un poquito más largo en el tiempo, y ¿no? Y
2: liquidando activos. Hay que ir liquidando activos y pasivos, y lógicamente. Recordaros lo que pasó en Grecia, que incluso se proponían vender islas. <risa> bueno,
0: bueno eso ya ya, está, ya estamos hablando del patrimonio público. Que bueno, claro, entonces, yo
2: ahí no me atrevo a meterme por un <risa> tema,
1: porque por más vueltas que le doy, cuando digo, ¿cuál es la riqueza mundial? ¿Cuál es la riqueza de Estados Unidos? No, no soy capaz de llegar a esa cifra. Y como no soy capaz de llegar, me voy a los datos que yo sí que puedo controlar, o al menos que puedo... O sea, yo empezaría, por ejemplo, en el mundo de la banca. O mejor dicho, en el mundo de la bolsa. Sí. Puesto que toda la banca está quebrada a nivel occidente, hagamos las bolsas, separemos el, la paja del grano. Quiero decir, los bancos, una bolsa para ellos. Una bolsa completa. de lo financiero decir, de lo real. El Dow Jones el Standard Poor's, sacar de momento todo el mundo financiero. Bueno, y
0: también, ah, también convendría separar la banca de inversión de la, de la banca comercial, Lo hemos dicho, de lo de hemos poca, dicho millones
1: de veces, pero ahora, para poder resolver el problema, indudablemente, nosotros qué necesitaríamos en España, una banca comercial. Nos bastaría, con el tamaño actual del Santander Bilbao y, y la Caixa, con el tamaño este aproximadamente reducido un 70%, con eso nos bastaría para hacer banca comercial en España en los próximos tiempos. ¿De Sería depósito? una banca aburrida, banca comercial básicamente y de depósitos lógicamente para pagar facturas, para pagar lógicamente los prestamillos, etcétera, etcétera. Pero no una banca de inversión y comercial a la vez. Nosotros en este momento lo que necesitamos en España para poder crecer es que la banca pueda facilitar crédito. Sí. Sea banca. Sea banca, exactamente, y que se deje ya de milongas, y es maravilloso, ¿no?, el ser propietario de unas minas en Australia, o, o puede ser genial ser el titular de unas infraestructuras en Sudáfrica, me parece muy bien, pero lo que se ha demostrado con este tinglao es que se ha convertido en un mundo imposible de controlar, los economistas, no, ya no solo los españoles... Los economistas en general se han quedado sin herramientas con lo que han estudiado en las facultades hasta hoy. Se han quedado prácticamente sin ningún tipo de herramientas porque el mundo financiero lo ha colapsado todo. Ha cogido un tamaño sideral, mientras que la economía real es una cosa pequeñita. Y claro. el... Así es. Y por lo tanto hay que pensar en eso. En fin, yo como siempre he dicho, el euro morirá, no tiene, no tiene más que un tiempo. Esta semana está recibiendo unos palos como no recibía tan rápidos hace mucho tiempo. Ha bajado el, el euro de 1,35 a 1,30 prácticamente abrir y cerrar los ojos. Quiere decir que en estos momentos,
2: incluso pero, esa batalla con Londres... Pero, pero Ángel, sí. de momento, si el euro bajara aplazaría la solución, mejoraría la situación de Europa
1: no, claro, no demasiado porque hemos ¿Por hecho qué? las cosas mal pues tan mal como porque nosotros todo el comercio exterior europeo prácticamente es entre nosotros mismos ah,
2: claro, por lo claro.
1: tanto si tú claro. devalúas el sí, euro, indudablemente tienes una pequeña ventaja, entendido. pero eso no quiere decir que tú, sí. de la, bajando un 35% por ejemplo, imaginemos que bajara el euro a un euro un dólar, sí. bueno pues es cierto que mejoraríamos la competitividad sí. Pero tampoco quiere decir que meteríamos productos en China o en Corea, o etcétera,
0: etcétera. ¿eh? Sí, va, vamos, a, sí vamos a dar paso a David. Sí, David, ¿qué, ¿qué opinas de todo esto que está comentando Ángel?
3: Sí, yo creo que los, los oyentes pueden entender muy bien, porque se ha llegado a esta situación pensando en la burbuja inmobiliaria, que se ha creado en España con, con fondos, con células hipotecarias alemanas y con a, la complacencia de los políticos eh, de la partidocracia corrupta en las cajas. Eh, se, se ha llegado a, este, a esta situación porque Alemania ha sido una potencia exportadora muy fuerte porque para evitar la inflación de dólares que le llegaban por sus ventas de, de automóviles y tecnología uh, los ha desviado hacia los países del sur, ha creado un endeudamiento tremendo a través de burbujas inmobiliarias que los españoles han creído que estaban siendo ricos porque los pisos nunca iban a, a bajar. Cuando estalló la crisis de, de la subprime eh, estadounidense, los bancos alemanes fueron los más afectados porque tenían toda esta suerte de, de derivados americanos y eh, ahora el problema es que la banca alemana está completamente quebrada y tienen que ser los intermediarios eh, de, la, de la emisión de la deuda de los países del sur y tienen que, los países del sur tienen que seguir emitiendo deuda para poder financiar a estos bancos alemanes y para poder ir devolviendo la, la deuda que tienen estos bancos alemanes. Simplemente es un control por parte de Alemania, de los países del sur. Primero estuvieron con el control del, del, del euro y desindustrializando los países porque no olvidemos que todo el mundo, todos los políticos españoles decían que éramos un país de servicios, que se podía uh, crear perfectamente y vivir simplemente en una economía de servicios y ahora que esto ha fallado, pues el siguiente movimiento de Alemania es controlar fiscalmente eh, para que los países puedan seguir emitiendo deuda y que sea comprada por los por los bancos públicos eh, privados, perdón, porque ya los bancos los eh, los estados ya no se financian a través de un banco público a unas tasas de interés que les convengan sino que eh, entonces, se financian a través de eh, sí. las entidades privadas. David,
0: perdona, perdona un segundo, David. Entonces, ¿tú crees que toda esta forma de la situación que mucha gente está percibiendo ya como una especie de agonía es debido a que los alemanes están intentando recuperar la mayor cantidad de deuda posible
3: Sí, claro y no solo eso sino que la fuga de capitales hacia, la, hacia Alemania es tremenda ellos no no son conscientes todavía de la, de la crisis en Europa por un, primero por una falta de, de empatía y segundo por un interés hasta ahora la, la crisis está yendo bien para ellos y las soluciones que están adoptando son las que ellos quieren y benefician claramente a estos
0: sectores sí no y recordemos que por ejemplo el paro en Alemania ahora es más bajo que cuando comenzó la crisis claro, claro la diferencia, había muy poca diferencia entre Alemania y España cuando comenzó la crisis prácticamente. la única
3: la única um, interpretación de buena fe que puedes decir es que los alemanes están forzando a los países del sur a que sean competitivos, que la única salida que tengan sea la, la de las exportaciones. Sí, pero
0: yo eso no, pero, lo veo, no lo veo, David, porque... Pero eso no, eso,
3: no, eso con, la, con los, la economía de los países del sur está basada en, una, en un consumo interno bastante fuerte, las élites políticas son absolutamente corruptas, no tienen ni idea de lo que es empre emprender y crear un tejido industrial y crear un tejido industrial cuando estás provocando una deflación es, es absolutamente imposible sí,
0: sí, estoy totalmente de acuerdo contigo es que la consecuencia es precisamente la destrucción del tejido productivo de los países del sur justo lo contrario a lo que se está intentando vender
3: la, la cumbre europea ha sido una, una auténtica monstruosidad porque lo, único que, se, lo que único que se intenta es crear una orden religiosa en el que los dogmas de fe sean automáticamente sancionados cuando son rotos se ha perdido, o sea, se rompe toda posibilidad de discurso, que es la base de la política, y, y se rompe cualquier, cualquier posibilidad de ajustarse puntualmente a, a, a los choques que puedan venir. Eh, y todo esto hemos visto que viene del, del liderazgo de, de Merkel. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Pues depende de que eh, las agencias de rating le, le bajen el rating a Francia cuanto antes. Si os acordáis, hace unas semanas os dije que había un referéndum, uh, y los del Partido Liberal que están coaligados con, con Merkel iban a hacer un referéndum sobre si apoyaban el mecanismo de salvamento definitivo de la, de la Unión Europea que vendrá a partir de 2012 y eh, la opción de no apoyarlo perdió. Pero a partir de eso se va a producir una ruptura en el partido y se va a formar otro otro partido. Ahora solo falta ver qué hace Standard Poor's con la, de, con la con la con la clasificación de la calificación, perdón, de la, de la deuda francesa.
0: O sea, que tú el próximo, el próximo, la próxima estación de esta crisis la pones en el momento en que Francia Sí. A Francia se le rebaje
1: el rating, ¿no? Ya es, ya es cuasi oficial, ya el amigo Sarkozy ya, ya ha dicho en público que aunque Francia pierda la triple a, quiere decir que ya sabe que va a perder la triple a, que lógicamente que Francia dispone de medios para poder aguantar esto. Es falso. Sí,
3: pero, pero bueno, es el, el Fondo de Estabilidad Financiero no, no, se, no, no tiene capacidad de, de fuego.
1: Ninguna, pero eso ya hemos dicho siempre que también sí, está estudiado. Es que
3: eso todavía la gente, ellos todavía lo venden, pero una vez que se le
1: rebaja no, el no, no, la sí. no
3: van a poder venderlo como, a nadie.
1: Como tú has dicho muy bien, Alemania no, no va a permitir ampliar ese fondo de paso. Segundo, su capacidad de bazuca, o como le llamen, es cada vez menor. En el momento que Francia pierda la triple a, y la pierda Austria la pierda seguramente los Países Bajos la pierda Finlandia, que aquí la puede perder todo el mundo esta es la realidad porque desgraciadamente hemos montado una unidad monetaria que nos afecta a todos quiere decir que cuando uno tiene problemas los demás lo sufren también pero Alemania tampoco te lo tiene bien eh, estamos hablando de que, de que parece como si en Alemania en fin, ataban los perros con longanizas pues de eso nada en, en, en Alemania la gente tiene unos sueldos muy bajos. está en es la realidad. Una gran parte de la población tiene sueldos muy bajos. Y hay seis millones de personas que viven gracias a la beneficencia del Estado. Esta es la realidad. Si esa gente, en vez de vivir de la beneficencia, estuviera... En las listas del paro pues estaríamos hablando de que, de que Alemania tiene el doble, de o sea, el doble de paro de la cifra que hace oficial. Y hay mucho trabajo, o sea, que son, o sea, que son empleos de segundo orden. Esta es la realidad, porque el negocio de Alemania... En de eso, Por ejemplo, en el automóvil ha consistido en subcontratar a los países digamos del Este antiguos que tenían una capacidad industrial suficiente y realmente cuando vemos las cifras ya vemos que lógicamente las, las importaciones alemanas de estos países son altísimas, como es natural, pero aún así, mientras tenga el mercado europeo, indudablemente le, le va bien. Lo que pasa es que al año que viene... Los datos que tiene Alemania es que la actividad económicamente prácticamente baja 0%. por 0%. Por lo tanto, en ese momento veremos también, veremos también que Alemania empieza a ver también problemas dentro de la misma. Lo que está claro es que antes o después, el pacto, ese pacto por el euro, la gente lo admitirá. Los políticos siempre suelen ser más espabilados que los economistas. Quiero decir habrá un momento que los políticos se den cuenta que no van a ningún lado y, y, lógicamente, aparecerá un plan B. Ese plan B consistirá en el que hay que tratar de que los países crezcan y, lógicamente, se realicen inversiones para que puedan atender sus mínimos compromisos. Porque, si no, está claro que vamos a vivir una época de deflación galopante que va a dejar a Europa completamente aplanada. Y lo que es peor es que, a lo largo de una década... Podría estar aplanada Europa si no reaccionamos. Y eso querría decir que los países que están compitiendo con nosotros en la globalización, los países de Asia, los países emergentes, todos esos... Ellos tienen sus problemillas, pero cada día son más competitivos, cada día disponen de mejores no, tecnologías. y los datos indican... Europa se queda muerta
0: entonces? No, los datos indican que no se están ganando la batalla, clarísimamente, tanto a nivel de participación
1: en el comercio mundial como consumo de energía. O sea, es... Hay una cosa que no, quería hoy dejar aquí clara antes de que terminemos, es una cosa. Rajoy ayer dijo, en España se seguirá destruyendo empleo en el año 2012. En España no se crecerá en el año 2012. Aún no es presidente de gobierno y después de, de fintas unas elecciones hace escasamente un mes y ya reconoce que en España habrá destrucción de empleo y lógicamente que España no crecerá. Todos los estudios, las, digamos, las empresas de, o los estudios de bancos de, de los estudios, digamos, de cómo va la economía por parte de la banca, ya dicen claramente que España el año que viene decrecerá y si la cosa se sigue complicando más, incluso podemos estar entre cifras del menos uno y medio y un menos dos y medio esto quiere decir que el paro crecerá, pero no normalmente, sino que será un, el paro crecerá muchísimo más que en, estos, que en estos dos últimos años de Zapatero. Entonces, Rajoy se va a encontrar con que va a ser el gran, champion, el gran campeón del paro en España. Desgraciadamente para él, por descontado, y desgraciadamente para los españoles que somos los que lo pagamos. Por lo tanto, siempre he dicho que aquí había que hacer cosas. Y en España el hacer cosas supone no hacer cuatro reformas idiotas como que, que, que indudablemente alguna hay que hacer. La reforma laboral en España es necesaria, seguramente es completamente necesaria, más que nada porque tenemos unas leyes, por decirlo alguno, que lo, en lo fundamental ya vienen de allá desde hace 60 años. Son franquistas. Son franquistas completamente. Por lo tanto hay que hacer una reforma laboral y hay que hacer una reforma de la negociación colectiva seguro, no hay vuelta de hoja, como mínimo tenemos que estar, como mínimo tenemos que estar como los países con los que competimos. Ahora bien, dicho eso, esa reforma no quiere decir que va a crear empleo ni muchísimo menos. Es más, no lo creará en estos próximos tres años si no se hacen más cosas. España está cogida por, por allá, o sea, está totalmente cogida, no tiene solución ni excavatoria posible, sino hace grandes transformaciones estructurales. Y las grandes transformaciones estructurales suponen, una, la salida del euro, que he dicho yo mil veces, una, con toda la complicación que tiene, pero que ya no, es tanta, ya, no ya empieza a ser menos complicación, porque ya se ve que seguir en el euro es Muchísimo más costoso que salir del euro. Y segundo, lógicamente, si España quiere hacer una administración razonablemente competitiva y eficaz, tiene que abordar también en serio el cargarse el estado de las autonomías que no tiene ni pies ni cabeza y que es completamente absurdo porque quieras que no... Eh, en cualquier lugar del mundo si tú nombras 17 virreyes reyes los 17 virreyes reyes antes o después te plantan cara a, 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 al presidente, al gobierno Faltaría no lo más. no
2: planten, gastan 17 veces más y no gastan necesario. 17
1: veces más es ridículo en este país, que en este país tan adocenado, tan aborregado es, es terrible que la gente no se dé cuenta que al frente de las autonomías tenemos verdaderos incompetentes en el género masculino y en el género femenino. Tampoco muy diferentes de los centrales. Tampoco muy diferente, pero algo más que sí, los, siempre sí. más porque... Fui. Más catetos. No, no, yo he estado en una autonomía y como la he vivido de cerca, pues, en fin. Los consejeros hay que reconocer que no hay por dónde cogerlos hablando en plata, o sea aquí no es que nos lleven a tíos doctorados en el Massachusetts, no aquí no, yo no he visto todavía en, ninguna, en ningún gobierno autonómico a ningún tío que, que sea premio Nobel de nada, pero es que bueno, tampoco en el central yo lo veo, los conozco directamente. <risa> Eso no pueden llegar arriba en un partido. Bueno, pero al menos la administración central es más competente Se, normalmente han, han ganado aunque también estos años ha habido un no, gran no es esprozo. más competente,
2: tiene más poder y el hecho de tener más poder da la apariencia de mayor competencia porque los efectos son mayores pero no son más competentes en el sentido de más preparados
1: es cierto que, bueno, en fin, cuando tratas de compararte con otros países, sin ir más lejos Francia, dices... Eso es evidente. Bueno, la administración central española está muy mal con respecto a la francesa... Y a la eh. alemana. Y a la alemana, por descontado, pero está mucho mejor que las administraciones autonómicas. Y en eso no tengo ninguna duda, sí, don Antonio. O sea, Tampoco yo. Sí, es porque... igual, aquí igual, tú hablas, a, aquí pones en una mesa cualquier presidente de comunidad autónoma...
2: Y hace el ridículo.
1: Y hace el ridículo, vamos, es que está más claro que el agua. Por lo tanto... Y con esto termino que me están pidiendo
2: Pero hombre, que ponen la en palabra. esa mesa a, 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 a este que acaba de, de, de perder las elecciones como presidente, sí. este que hemos tenido, lo ponen en semestre, y eso es peor que el ridículo. Eso es que es un loco. Exactamente. Se eso puede es demostrar,
1: peor. se puede demostrar perfectamente que este hombre donde mejor hubiera estado es en un, un centro psiquiátrico.
0: Claro. Este vale. es el problema. Que hay. Vamos a dar paso a David porque sí, tiene que irse un poquito ver, antes gracias. hoy. Sí. Gracias um...
3: A ver, la situación, lo que estáis comentando, no es que la gente crea que son más o menos competentes, sino que están más cerca de la corrupción. Y como toda la economía se ha desarrollado a través de la corrupción, a través de las prebendas que han estado dando los políticos, pues eh, ellos eh, hasta ahora han creído que esto iba a ir así. La gente es corrupta porque es monárquica. Vemos el rey que es una auténtica, la, la auténtica casa de la corrupción. Más escándalos de corrupción no han habido. Con esto quiero decir, con esto quiero puntualizar una cosa del, del otro día del, del artículo de Victoria Prego, del no sé. cañonazo a la, a la monarquía que decía, el rey no es, eh, es impune pero no es inmune y la causa de la no inmunidad es esta impunidad. Pero después abomina toda reforma constitucional y pide que, eh, está pidiendo prácticamente que se le entregue la corona a Felipe, siendo todavía impune. O sea, que vemos hasta qué punto la corrupción está en las mentes de las personas.
2: Y concluye, después, prego, para, perdona, concluye, Para prego, ver cómo
3: está Alemania,
2: que concluye, hay que, ver, digo que oh, sí, sí, perdone. perdone. Que, que, claro. perdone, que concluye, como
1: concluía, prego, sí, claro, es diciendo que,
2: que la monarquía está perdida en, en el sentido de que ella misma no tiene salvación y que la única defensa en el último capítulo de su artículo, que es epílogo, dice que la única salvación de la monarquía es que enfrente de ella. La república no existe, que no hay republicano, que no hay ni un solo nombre de republicano que sea digno y respetable en España. Esa es la defensa de la monarquía, según estas esta sin vergüenza que hizo una, una, un reportaje sobre la televisión basado en la ignorancia y en la estupidez. Y esta señora es la que dice que la única defensa de la monarquía es que no hay posibilidad de la república.
3: Sí, para acabar, eh, para ver cómo están las cosas en Alemania rápidamente, un 46% del, del, del pueblo encuestado dice que estaría mejor de la, eh, fuera del euro, fuera de la Unión Europea concretamente, y un 40, frente a un 45% que dice que estaría mejor. Ahora, cuando te vas a las élites económicas y preguntan si Merkel eh, ha tenido liderazgo durante la última cumbre, si es una buena líder, el 70% eh, dice que ha tenido un buen liderazgo y que es una buena líder. Vemos ahí la acción de la partidocracia alemana en toda su extensión, igual que la partidocracia española. Y bueno, y con esto ya os dejo porque tengo que ausentarme.
0: Muy bien, muchas gracias David. Hasta el próximo bueno, un día. Abrazo, un abrazo. Sí, Ángel, ¿qué te parece lo que ha comentado David? De...
1: Que, sí, que vivimos en, una, en un país en el que durante 70 años se ha procurado que el pueblo contra más estúpido mejor. Esta es la realidad. Eh, es sorprendente, ¿no? Porque... Ángel, sabía,
2: conocías la frase de Proudhon? Que el pueblo siempre tiene razón salvo cuando piensa.
1: <risa> sí,
2: sí. En fin, de alguna manera...
1: Se ha educado al pueblo español, sobre todo estos últimos años, menos claro, o sea, con Franco casi estábamos mejor en ese sentido, porque al menos teníamos interés por saber cómo funcionaba el resto del mundo. Y, lógicamente, nos adoctrinábamos, todos y cada uno, de la gente que tenía un mínimo interés. Lo cierto es que esta época ha habido, el periodismo ha sido terrorífico, pero, digo, el periodismo, el mundo de la cultura, el mundo de la universidad, el mundo, digamos, empresarial, no han estado a la altura de las circunstancias porque de momento no les ha ido mal. El problema es cuando toda la prensa española, toda la televisión, salvo la Telecinco, están prácticamente en quiebra. El problema es cuando el mundo tiene mil y pico millones de euros de deuda. El problema es cuando el país tiene casi tres mil millones de deuda que tampoco puede pagar. O sea, curiosamente en España parece que tiene que ir todo muy mal, muy mal, muy mal para que se vayan resolviendo las cosas. Y la verdad que las políticas que el amigo Rajoy parece que quiere emprender, pues indudablemente parece que facilitan las cosas, parece que facilitan el caos de alguna manera. Porque este país yo no creo que pueda aguantar con 7 millones de parados y más cuando una muy buena parte de ellos empiezan a recibir ningún tipo de prestación. 3 millones y medio concretamente. Entonces, España... No le quedará más remedio, no le quedará más remedio que replantearse muchas cosas. Uno, que eh, cuando la gente se arruina, normalmente eh, pensar que tú te vas a beneficiar de la ruina de los demás no suele no suele funcionar. Quiero decir que cuando las barbas de tu vecino las ponen a pelar las tuyas, no le falta mucho que les ocurra lo
2: mismo. Pero aquí se piensa, Ángel, que lo que es bueno para Alemania ...es bueno para el resto de Europa. En eso está basada actualmente las cumbres. Sí. En ese y, principio. Y toda la propaganda del sistema. Y toda la propaganda del sistema. Por tanto, Rajoy, va, para seguir en el poder, va a cumplir con fidelidad aquello que Alemania dicte.
0: Que justo es lo contrario es, de lo que nos conviene.
1: Ahí está. Pero incluso la propia Merkel el otro día, que hacía un altillo para dedicarle atención a España... Decía Rajoy que se dejara de bromas, que no era. que con esas reformas que estaban planteando eran completamente insuficientes, que hacía mucho más, que en España había que hacer muchísimo más, sí. que España o conseguía competitividad y productividad o no tenía nada que hacer. Y también, lógicamente, eh, era consciente. Era, era consciente de que los planteamientos de Rajoy no van en esa dirección. O sea, en el fondo, Alemania en estos momentos ya está muy preocupada por España porque es consciente de que el mayor problema que tiene Europa de verdad, aparte de la quiebra de los bancos, es el número de parados que hay en España, que ah, prácticamente sí, sí es. es el 25% de toda sí. la Unión Europea. Eso asusta a todos los países europeos. Eso asusta países. a la propia Merkel, como buena luchadora Y a Francia. Era... Y a Francia y a Francia, lógicamente cómo no les va a asustar pero el problema es que España que estaba hasta ahora ha conseguido mantener de alguna manera sus empresas si a lo largo del año 2012 que me, lo, que me temo que va a ocurrir veremos caer primero a SACID que como sabe todo el mundo ya no le quieren prestar dinero, entre otras cosas el propio Banco de Santander aquí funcionamos a veces por temas personales, pero lo que está claro es que en este momento el SACIR tiene muy difícil de refinanciar su deuda, por lo tanto puede ser la primera empresa del IBEX que caiga, y al caer lógicamente dejará en una situación extraña a la empresa Repsol que como todos sabemos, la mayoría, de su... la mayoría sí. minorita de su capital estaba en manos de SACIR, sí. y que terminará en un conjunto de bancos y fondos de inversión sí. extranjeros, por lo tanto otra empresa estratégica española que puede tener problemas este es más grave. que es mucho más grave esta es la realidad entonces España necesita ya imaginación y yo pienso con todos los respetos a, a, a los que luego lo piensan como yo que hay que ser valiente en estas cosas lo primero el sistema financiero no lo podemos salvar en su totalidad. Es imposible. España no puede dedicar 400.000 millones de euros al intentar, sector financiero. Ángel. Intentar salvar el sector financiero español con 100.000 millones de euros, creando un banco malo o empezando a continuar con el rollo esto de las fusiones de empresas, es una aberración. Porque de esos, esos 400.000 millones de euros de agujero que hay, joder, son el 40% del PIB español. Que en el fondo, a ver si nos damos cuenta, estamos diciendo ¿qué costaría salir del euro en términos de riqueza española? En esta casa hemos dicho que no, se, no supondría para lo que es el ciudadano normal español una media de un 5 o un 6%. Claro, si, si en vez de hacer la media hablas de la banca, clarísimo el 80% de la banca desaparecería claro. inmediatamente. Esa que no le conviene Por lo salir tanto, la... son los únicos que no quieren salir, y para claro. lo cual quieren contar con el Estado para que les meta esos 400.000 millones de euros que España no puede meter. Y como no los puede meter, la racionalidad indica que hay que ser cautos. Y hay que, vamos a ver, resolvamos el problema de dejar los bancos suficientes para que España pueda disponer de crédito una vez que los has saneado y que incluso les has dotado de liquidez, que eso se podría hacer perfectamente con 250.000 millones de euros, que pretender crear un banco malo con 400.000 millones de euros que no se los va a dar Europa ni se los va a dar nadie.
0: Pero Ángel, y... lo que pretenden realmente con esto del banco malo
1: es salvar a muchos amigos, sí. ¿eh? Claro, quieren salvar a los sindicalistas, a los políticos, a los amigos de Esperanza a... Aguirre, a los amigos os del presidente de dos. Murcia.
2: A los dos, a Ángel y a Juan Carlos. Os hago, como siempre, preguntas que yo no tengo conocimientos técnicos para responder, y es qué función en, el, en la hipótesis que planteáis de una catástrofe qué función tendría entonces la posibilidad de recursos financieros procedentes de China que estaría interesada en aumentar la capacidad de adquisición de sus manufacturas por España o otros países que se salieran del euro. No, no,
1: no. ¿Qué, qué, ¿Qué respuesta El hay problema ellos? que tenemos en eso es, es serio por el siguiente. O sea, si tú valoras hoy lo que la capitalización de todas las empresas del IBEX español, te encuentras con que China... Con aproximadamente 200.000 millones de euros, casi menos que esta cantidad que digo que necesitamos ahora para sanear los bancos, sí. y solo los bancos, con 200.000 millones de euros, China se podría quedar prácticamente todo el tejido productivo español. Sí. Con lo cual pasaríamos a, en vez de ser un país independiente, o sea, independiente de Europa sí, pero seríamos dependientes total de China. Sí, sí Ángel, y... si me,
0: si me permites, lo que sí que hay que tener en cuenta que si se produjera la salida del euro de España o que se rompiera el euro y España quedara con su moneda, bajarían tanto de precio los activos en España que inmediatamente los inversores se colocarían en claro. posición para venir aquí. Claro. Porque, eh, ¿vale? porque sabrían que la situación se iba a estabilizar en un plazo máximo de un año.
1: Entonces, Está claro. Y en último, y aunque fuera un poco más, lo que es indudable que las que para nosotros las, dos grandes, las tres operaciones claves que hay en este momento son esa que estoy diciendo. Necesitamos una financiación de 250.000 millones de euros que no tienen que, venir, que, no tienen que ser a base de crear un banco malo. Esos 250.000 millones de euros será para potenciar el Santander, el BVA y la Caixa, aún saliendo del euro que lógicamente tendrían serios problemas, pues con esa con esta inversión de 150.000 millones en estos tres bancos, más unos 100.000 millones más que necesitaríamos para liquidez, para que las empresas pudieran recibir créditos, tendríamos un sector financiero completamente saneado, eso sí, con tres bancos que coparían todo el mercado español. Creo que es una de las grandes decisiones a tomar en este país. La segunda, lógicamente... Hemos decidido salir del euro, hay que competir, al, y, y como hacíamos números con Juan Carlos en su día, y con la diferencia de, o sea, con la caída de importaciones y la subida de las exportaciones, prácticamente la demanda interna española podría subir casi entre 60 y 70 mil millones de euros, que es una cifra con la que podríamos invertir precisamente, sobre todo en las empresas exportadoras, para seguir creciendo con las exportaciones, sí. y podría crear 100 mil empleos mensuales cuando España recuperara la normalidad
0: sí, tenemos que ir terminando ya Ángel, bueno, ahora les agradezco mucho a nuestros invitados que hayan estado aquí, muchas gracias Ángel
1: Gracias a ti y a don Antonio.
0: A David ya se lo hemos agradecido, que ya se ha tenido que marchar un poquito antes hoy. Y por supuesto, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en línea con nosotros.
2: Un abrazo a los dos, Ángel y Juan Carlos.
0: Muchas gracias, señores oyentes. Nos despedimos hasta mañana, en que contaremos con James Levy y con Manuel Pola Vieja. Muchísimas gracias, repúblicos. Continuamos aquí en los informativos del 107
3: con Carlos Pascual. Muy buenos días.